0: El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Te aconsejo. ¿A qué pensaste? Que te iba a decir que te ordeno, ¿no? Bueno, también. También. Así que, por favor, eh, en el culto de las once y media de la mañana, frente a esta palabra desafiante que, que el Señor trajo a nuestro pastor Jorge, eh, eh, sobre la mitad de la prédica yo empecé a recibir eh, data interesante y me yo vieron textos de la palabra de Dios y empecé a escribir cosas ahí en mi celular mientras esto corría eh, suelo disfrutar de esos momentos a veces no son tan seguidos como me gustaría que fuesen pero la verdad lo que pasó en el mundo de las cosas que no se ven lo que pasó en el mundo espiritual es que es que el oído estaba abierto a escuchar la voz de Dios. Por supuesto que a veces queremos oír la voz de Dios y, y no, no, no tenemos la imagen o la idea de que tiene que ser audible. Puede ser que Dios use también lo audible, lo creo absolutamente, pero fue hermosísimo ver en mí otra vez esta cosa de que se abre, se abre el oído y uno puede escuchar y empecé Empecé a escribir, empecé a escribir, empecé... Me cayeron textos. Fue, la verdad, fue arrasante. Y yo, no digo que quedé cansado, pero quedé muy contento. Eh, así que lo que tengo hoy en mis apuntes es una revelación de la palabra dada esta mañana. Así que voy a usar esa dirección. Eh, recibí de parte del Señor la, la orden eh, de caminar el camino de esta dirección que fue embarcada esta mañana. Por eso el título de mi reflexión se llama «Aprendiendo a oírte». Y quisiera que podamos leer en Romanos, capítulo 5, a partir del versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 10, 11, perdón. Y dice así la palabra de Dios. «Así pues, justificados por la fe tenemos paz con Dios» por medio de nuestro Señor Jesucristo por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto sino que también nos regocijamos en los sufrimientos porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia otra versión dice perseverancia y esta resistencia produce un carácter aprobado y el carácter aprobado produce esperanza y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado porque a su debido tiempo cuando aún éramos débiles Cristo murió por los pecadores es difícil que alguien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios muestra su amor por nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvados por su vida. Y el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Y el primer punto que quiero tocar, le puse como nombre en esta reflexión, incomparable, que tiene que ver con esta canción que recién adorábamos al Señor. Porque ponernos a analizar la gracia de Dios es meternos en un camino tan amplio, tan grande, que cambia en la primera esquina que doblás. O sea, yo siempre digo que analizar la gracia de Dios es como es como estar eh, ser un toro y, y creer que el toro lo tiene al torero ahí, que ya la va a agarrar y que lo va a dar vuelta y que lo va, lo va a clavar todos sus cuernos y el tipo hace... Oh, cuando vos pensás que ya estás ahí, que decís, ah, yo, te, yo tengo una vida firme en el Señor, creo en el Señor, conozco, conozco al Señor, vos te metés en la gracia de Dios, que aparte es inexplicable, porque que yo haya sido perdonado, que vos hayas sido perdonado, perdonada, no tiene sentido común. Es solamente por una visión del Espíritu Santo, por eso dice que por la fe, nosotros solamente podemos entender esto, no de otra manera. Porque la gracia de Dios no tiene explicación humana solamente necesitamos vivirlo, necesitamos meternos en esa gran cancha, eh, si, no, no sé, ¿cómo se llama? ¿Dónde están los toros? No se llama cancha, no, pero para el somero. Y estar ahí metidos y pelearlo, pero en el momento que uno piensa que llegó al final o que llegó al conocimiento, al conocimiento total, dice, no, hay más, hay más. Analizar la gracia de Dios es analizar la justicia de Dios fuera de la justicia humana. Ponernos a invertir tiempo conociendo al Señor y administrando y aprendiendo de su gracia, es imposible. La gracia es un problema, es un problema lleno de la gloria de Dios, pero es un problema porque cuando yo me meto a descubrir y a, y a navegar en la, en la gracia de Dios, me estoy metiendo en un mundo sin fin, infinito, porque es de Él. Y la grandeza de Dios, o sea, Dios es tan grande que su infinito es imposible de entenderlo, por eso es infinito. O sea, cuando llegás a lo que pensás... Ustedes fíjense, piensen una sola cosa, hablando de gracia y grandeza de Dios. Nosotros vemos cientos de miles de estrellas en el cielo, pero vemos el pasado de las estrellas, porque lo que vemos es el final, es lo que quedó de ellas. ¡Qué loco, ¿no? Es impresionante. Podemos ver una noche hermosísima, llena de estrellas, pero nosotros estamos viendo lo que quedó de la estrella miles de millones de millones de años antes de que la podamos ver. Eso es grandeza de Dios. No hay otra explicación. La gracia de Dios nos tiene tanta paciencia que ha derribado no todo tipo de incredulidad, sino que no te queda otra cosa que creer, porque no hay manera de vivir sin poder creer en su gracia. Navegar en su gracia es navegar en un mundo, como te decía, totalmente desconocido, pero lleno de pasión y de revelación, porque es imposible. Hay un libro muy bueno, eh, tiene muchos años, eh, que se llama eh, eh, despertando, del Despertar de la Gracia, de un excelente escritor yo soy bastante fanático de este escritor eh, Swindle, es el nombre donde dice esto es imposible no, no, porque yo, yo me puedo entender por ejemplo frente a mis culpas frente a las culpas que Jesús cargó por mí en la cruz del Calvario no hay cosa peor que una culpa, por eso el diablo su gran denominación personal es el acusador de los hermanos porque él fabrica culpas falsas para llenarnos de prejuicios, para maltratarnos, para confundirnos y también usa las culpas verdaderas para, para reprimirnos y para llenarnos de límites que hacen que nosotros creamos que no servimos para nada y que no merecemos la gracia de Dios y Dios dice totalmente todo lo contrario. Yo digo, no, yo no te merezco, yo no te merezco y Dios dice, yo voy a hacer que me merezcas. Porque la gran ventaja de Dios como papá es que es mejor que tu papá biológico y es mejor que mi papá biológico ¿cómo? Sí. Dios es mucho mejor que tu papá biológico Él es tu verdadero papá y su gracia no depende de perdonarte por lo que hagas por lo que digas o por lo que seas su gracia se manifiesta porque sos hijo porque sos hija por eso el apóstol Pablo dice acá por eso esta esperanza no nos defrauda porque esta esperanza tiene una recompensa. Esta recompensa que esta esperanza tiene es que de la misma manera que Dios nos perdonó cuando éramos pecadores y antes de que Jesús muriera por nuestros pecados, ya el Señor tenía en su infinita gracia destinado el perdón para nosotros. Uno de los problemas más grandes que tenemos cuando no, no queremos entender la gracia de Dios o pretendemos pensarla o racionalizarla. Es imposible. No se puede razonar la gracia de Dios porque la razón y la fe pueden ir paralelas, pero la fe es superior a la razón. Nunca se va a cruzar la razón con la fe. Es imposible razonar la gracia de Dios porque es imposible que, eh, razonar que Jesús haya derramado cruz en la cruz, su sangre por mí, su sangre por nosotros. Que hoy yo pueda con la autoridad del Espíritu Santo cubrirme con la sangre de Jesús. Es un poder de gracia infinito, increíble, inentendible. Por eso una de las crisis más grandes que tenemos frente al perdón de Dios frente a recibir el perdón del Señor es no aceptarnos que Él nos acepta como somos la gracia de Dios me acepta por lo que soy no por mi mérito vida y eso es inexplicable es inexplicable porque Dios nos ama a todos igual la gracia de Dios hace que Dios nos ame a todos de la misma manera. No hay más amores o al, amores altos como podemos amar nosotros, los seres humanos, sino, bueno, pregúntenle a cualquier mamá o a cualquier abuela. Hablando de abuelas, hoy hicieron el día nuevo, un día universal de los abuelos. Así que, feliz día universal de los abuelitos. Y a todos los abuelos y abuelas que estén aquí esta noche. Pero dígale... A, a una mamá que va a dejar al nene en el jardín los nuestros fueron bravísimos para eso bravísimos salvo Tomás no Tomás fue, fue el tipo más con más sentido común el tipo le, entró los otros nos costó un laburo Federico aprovecho que no está cuando una mamá deja al nene en el jardín o en la escuela está lleno de chicos pero el amor de una mamá se identifica enseguida ella ama pero al que más ama es al hijo. Los ama, anda, toque, que el nene le toque o que le pegue en el recreo o en la hora libre. Dios no, 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 no se maneja así, no nos mira de esa manera, nos mira a través de la gracia, a través de esta gracia que nunca nos va a defraudar. Por eso es, es incomparable, no tiene punto de comparación el amor de Dios. ¿Por qué adoramos? ¿Porque nos gusta la música? No, adoramos porque tenemos pasión por Jesús y esa pasión por Jesús nos hace adorar al Señor aún sin la música y sin los músicos y sin los ministros de adoración. La gracia de Dios hizo que nos dé hombres y mujeres de Dios capacitados y ungidos del Espíritu Santo para poder adorar al Señor. Por eso esta esperanza nunca nos va a defraudar. Podrá haber una demora en la espera pero nunca va a ser defraudada la espera, por eso esta esperanza es una esperanza verdadera. Como escuchábamos esta mañana, esperamos en el Señor. No esperamos en los hechos prácticos de los seres humanos. Estamos para bendecir a la gente. Por eso la gracia de Dios nos ha transformado, transforma nuestra mente, nuestra alma, nuestra vida interior, para bendecir a la gente. Sos de bendición, Dios quiere que seas de bendición si todavía no encontraste esta realidad. Esta es una noche maravillosa para los que están acá, para los que están en casa. Muchas de nuestras lágrimas tendrían respuesta y sentido cual si entendemos verdaderamente que hemos sido creados, que su gracia nos ha salvado en la obra de la cruz por Jesús, nos ha salvado de caer en la desgracia de no entender para qué estamos. No tenemos preguntas filosóficas, los que esperamos en el Señor. Nunca nos preguntamos o hemos dejado de preguntarnos más de una vez o hace un tiempo, como en mi caso, he dejado de preguntarme para qué estoy, para qué vivo, quién soy, cuál es mi destino, cuál es mi propósito. Tengo destino, tengo proyecto, tengo propósito. He sido creado con una intención. La gracia de Dios me puso una intención, un propósito, un proyecto de vida y hoy soy hijo de Dios. Y el reino, el reino es mi habitar para siempre hasta que Jesús venga a buscarnos. Y yo digo, gloria a Dios. No se puede entender la gracia de Dios. Es incomparable. Es incomparable como su propia grandeza. Hace un, pocos domingos atrás yo hablaba de esta cosa de cómo poder entender la gracia de Dios si ni siquiera podemos entender su grandeza. Cuando Él dice, cuando Él dice, yo los puedo tener a todos ustedes en las palmas de mi mano. Cuando dice todos ustedes, habla del mundo, habla de más de 6 millones de habitantes. La visión que nosotros tenemos, bueno, Dios debe tener una manaza, ¿no? O una mano deforme, gigantesca, ¿no? Pero no, es que Dios nos hace razonar, nos hace pensar en que su gracia, o sea que nosotros somos tan pequeños, tan insignificantes frente a lo humano de todos los días que Él tiene capacidad de tenernos a nosotros en sus manos. El salmista David lo dice desde esta perspectiva. Tan grande es el Señor y su creación que un estudio científico hace un año y medio, dos, tal vez un poco más, no importa, revela que el Sol, que es la estrella más chica, más pequeña de nuestro sistema solar, podría entrar la Tierra el planeta Tierra, con todos nosotros adentro, un millón de veces repetida. Y es la estrella más chica del sistema solar. Hola. Que Dios es grande. Que su grandeza te deja hablando tonterías. Porque es imposible entender. Hola. Un millón de planetas Tierra entran en el tamaño de la estrella más chica del, del sistema solar. Incomparable. No hay manera de describir la gracia de Dios. Es imposible describir el amor de Dios para vos y para mí. No tenemos manera de describirlo. Es impresionante. Por eso necesitamos aprender a perdonarnos a nosotros mismos, porque este Dios incomparable cuando vos no te perdonás a vos misma o a vos mismo lo que estás haciendo es negando la gracia de Dios que te perdona de verdad por eso una de las libertades más grandes que el Señor tiene y que el Reino de los Cielos tiene a través del Espíritu Santo y la gracia de Jesús y su sangre derramada es aprender a perdonarnos a nosotros mismos muchos de nuestros fracasos y nuestras frustraciones han opacado lo incomparable con nuestros propios prejuicios cuando Dios dice que me perdona, yo opté, tomé la decisión de creer a este Dios incomparable. Soy libre, hola, somos libres antes de que Jesús muriera, dice el apóstol Pablo, antes de que Jesús cediera por nuestros pecados, Dios ya había tomado la decisión de redimirnos, de restaurarnos, de darnos identidad. Yo no soy un cuatro de copas, déjame decirlo así, soy un hijo de Dios. Todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que hago, honra a Dios, aunque me equivoque, he aprendido de los errores y he aprendido a no repetir más errores, porque aprendí de los errores. Errores sigo cometiendo, pero son nuevos, <risa> son nuevos. Aprendí a no vivir de los errores. Por eso en el nombre de Jesús esta noche, lo incomparable de Dios, Anhela meterse en tu vida, en tu corazón. Hace un tiempo atrás, eh, bastante tiempo atrás, Lili se va a acordar de esto. Yo recibo una, se pide una cita en el consultorio pastoral y viene a verme una una vidente. Claro, hasta el día que se sentó en mi oficina yo no sabía que era una vidente. Eh, se sentó ahí, me acuerdo, ella estaba vestida con todos los colores. No sé si hay la lista de colores, estaban todos, todos los colores. Una señora medianamente mayor, va, a esta altura de mi vida ya no sé qué es un mayor mediano o medianamente mayor, ¿no? pero qué sé yo, ¿cómo yo, va. <ríe> y me dice, mire pastor, estoy acá porque yo quiero demostrar, cuando empezó a hablar de eso, yo dije, ¿quién le dio la cita a esta mujer? No estabas, Mica, ahí, así que quédate tranquilo. ¿eh? ¿Quién le dio la cita a esta señora? Porque el desafío que me vino a plantear ella, yo pensé que era una consulta, una consulta pastoral, que terminó siendo algo de bendición. Ahora les voy a contar, lo voy a abreviar. Y me dice, yo quiero poner a prueba la grandeza de su Dios con la grandeza de mis planetas. Mis planetas. Yo quería preguntarle, Pastor, tal cual, ¿eh? Escucha, Yo quería preguntarle, Pastor, para usted, ¿los planetas hablan? Por ejemplo, me dice, ¿usted cree que Júpiter habla? Y me dijo este que me acuerdo más porque ahora hace poquito, hace un par de años lo sacaron del listado, Plutón. Ya no está mal el sistema solar de Plutón. Pobre Plutón, lo dejaron andando solo por ahí. Y dice, ¿usted cree que Plutón habla, da mensajes, da señales? Y yo le digo, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y dice, ¡ah! ¡Al fin! ¡Qué bueno! Entonces, vamos a poder hablar de grandezas que parecen diferentes, pero que es la misma. sí. Y le voy al Salmo 19, 1, 8. no lo busquen. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia un día. Dice que un día Marte le dice a Júpiter, Che, Dios nos creó. Sí, hablan, la Biblia dice eso, la palabra de Dios dice eso. El salmo 19 18 habla de que la misericordia de Dios, la grandeza de Dios, hace que los planetas hoy digan: Dios nos creó. Y yo digo: gloria a Dios. Hoy vemos a la Luna, a Marte, a Júpiter, y yo digo: ahí, ahí no está la cosa, ahí no está el poder. Ellos adoran al poder, ellos adoran a la gloria, ellos adoran al Rey. La Biblia dice, la palabra de Dios dice: Dios nos creó, Dios me creó, un día emite palabra, otra noche, otra noche declara, un día hay sabiduría pero un día nadie habla pero todos hablaron, todos dijeron el Señor me creó y yo digo, gloria a Dios alabado sea este incomparable Dios, grandísimo pude llevar a esta mujer a que conozca a Jesús como su Salvador pero la verdad es esa Necesitas enfrentarte, necesitamos enfrentarnos con la grandeza de Dios. Tenemos que chocar con la grandeza de Dios. A veces chocamos mal, chocamos de golpe, pero bueno, en buena hora. Por eso la palabra de Dios es clara en esta cuestión, muy clara en esta cuestión. El segundo punto que quiero tratar, son tres puntos nomás esta tarde, es ¿quién oye? ¿Quién oye? Estamos hablando de abrir, aprender a abrir nuestros oídos a escuchar la voz de Dios. Ahora, ¿quiénes son los que oyen la voz de Dios? Más de una vez me han preguntado, Pastor, ¿cómo puedo hacer para oír la voz de Dios? ¿Cómo puedo hacer para, para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pero el de oír la voz de Dios es una pregunta común, es una pregunta frecuente. ¿Cómo puedo hacer para oír la voz de Dios? ¿De qué manera puedo oír la voz de Dios? cómo hace usted y mi pregunta, mi respuesta a esa pregunta es estando cerca de él estando cerca del rey estando cerca del rey yo aprendo a conocer los gustos del rey estando cerca del rey yo aprendo a conocerlo a verlo en el trono ¿cuántas veces en tu vida de oración o en tu vida de oración Dedicas a ver a Dios en el trono, de verlo sentado en el trono, de conocerlo en su lugar, en su habitación, porque nosotros habitamos donde Él habita, nosotros vamos y vivimos donde Él vive, viendo y estando cerca de Él. La verdad de la historia es que la manera, como decía esta mañana el pastor, la manera de conocer al Señor no es teniendo información de Él es viviéndolo, es viviéndolo. Por eso más de una vez la vida cristiana se nos hace difícil porque somos más amigos de lo religioso que lo, de, que lo sacrificial. Yo necesito invertir tiempo, necesito invertir mucho tiempo, no tan solo, además de conocerlo, estando cerca, porque estando cerca voy a entender y voy a escuchar lo que le agrada. Más de una vez la palabra de Dios nos cuenta y nos enseña que debemos agradar a Dios. Y cuando la Biblia dice eso, está hablando de no tan solo de hacer cosas que a Él lo pongan contento, sino de lo que agrada a Dios es que Él le gusta que nosotros sepamos cuáles son sus gustos. Agradar a Dios es conocer qué alfajor le gusta al Señor. Perdonando el ejemplo, pero es así. Yo conozco los gustos de Lili. Yo conozco qué es lo que ella ama a la hora de un regalo. Y yo conozco que lo que ella ama a la hora de un regalo es lo que la pone contenta. Porque pone en evidencia cuál es su placer, cuál es lo que le gusta. Nosotros nos cuesta mucho ver nuestra relación con el Señor así. Por eso, ¿quién oye? ¿Quién oye la voz de Dios? Yo te puedo decir, o eh, puedo decir, no, porque yo eh, un día recibí fuego del cielo, me caí del primer piso y, y escuché al Señor que me decía: Yo creo que todo eso puede pasar, pero la verdad de la historia es que la única manera de escuchar la voz del Señor solamente es aprender a vivir cerca de Él. Porque disfrutar la presencia de Dios es estar cerca de la presencia de Dios. No es para que lo leamos, pero quiero ponerlo como ejemplo. Capítulo 6 de Isaías, dice la palabra de Dios que en el año que murió el rey Usías, dice que Isaías ve, tiene una visión, una visión muy fuerte, muy poderosa, muy loca, te diría. Dame permiso para esa palabra. Muy loca. Dice que, que él ve, que Isaías ve al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. El borde de su manto cubría el templo, o sea, la, la, los vestidos del Señor sus faldas cubrían todo el templo grandeza de Dios imposible de describir o de entender solamente con una mente natural lo que estaba viendo el profeta Isaías dice que dos serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía seis alas no estaba alcoholizado Elías ¿eh? Isaías Tampoco estaba fumado. Él estaba teniendo una revelación. ¿Por qué? Porque estaba cerca del rey. Estaba cerca del rey. Dos serafines permanecían por encima de él y cada uno de ellos tenía seis alas. Con dos se cubrían el rostro, con dos se cubrían los pies y con dos volaban. Uno de ellos clamaba al otro y le decía, santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria, de su manifestación, de sus maravillas, de su grandeza, de su gracia. La voz del que clamaba hizo que el umbral de las puertas se estremeciera y el templo se llenó de humo. Entonces dije yo, ¡ay de mí, soy hombre muerto! Porque él, él sabía, él sabía muy bien que lo que le había dicho Dios a Moisés era, nadie va a poder ver mi rostro, nadie puede ver mi presencia. Nadie puede estar cerca mío, cualquiera que puede, quiera estar cerca mío, cualquiera que me vea, cualquiera que vea mi rostro, va a morir inmediatamente, eso se lo dijo antes de la gracia maravillosa de la obra de Jesús en la cruz. Isaías sabía muy bien, tenía en la cabeza lo que Dios le había dado a Moisés, la orden que Dios le había dado a Moisés, por eso dice ahora, uy, 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 uy acá se pudre todo, no dijo eso, pero más o menos, ¿no? uy, ¡Uy, uy, 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 acá se pudre todo dice el señor de los ejércitos aun cuando soy un hombre de labios impuros y habito en me, y, y habito en medio de un pueblo de labios también impuros entonces uno de los serafines voló hacia mí en su mano llevaba un carbón encendido dice la palabra de Dios que había tomado del altar con unas tenazas con el carbón tocó mi boca y dijo con este carbón he tocado tus labios para remover tu culpa y perdonar tu pecado, gracia, cercanía, bendición Después oí la voz del Señor que decía ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Yo respondí, aquí estoy yo Y acá quiero invertir unos minutos Miren, Dios no lo estaba preguntando irónicamente Para que Isaías responda a eso el Señor no le estaba respondiendo. El Señor estaba entrenando a Isaías a aprender a oír la voz de Dios. Y que de la única manera que él iba a oír la voz de Dios es con cercanía y con visión real de su trono de gloria y de la presencia y persona manifiesta del Señor. Él en ningún momento, el Señor nunca hizo eso para darle una orden a Isaías para que le diga, vos vos vas a ir, no, fue la preactividad de alguien que estaba con el oído abierto, la mente abierta y el corazón abierto que dije, voy yo, no le dio órdenes el Señor, voy yo, yo voy a ir, yo voy a ir, para oír la voz de Dios necesitamos ser proactivos, necesitamos dedicarnos a bendecir, no esperes que la necesidad venga para ir a bendecir la necesidad, Pastor, ¿cómo hago para oír a Dios? Sé proactivo, sé proactiva. Usa de tu bendición, transferí tu bendición. No esperes que Dios te dé una orden para salir a bendecir, porque la orden ya la tenemos desde el día que hemos entregado nuestra vida a Jesús y por todo el mundo y predicar el Evangelio. Proclamen al Dios de la restauración de la misma manera que Él nos ha restaurado, restaurará a todo el mundo. Dios no tan solo ya nos dio en la obra de Jesús, la orden, ahora nosotros necesitamos ser proactivos, esta mañana el pastor hablaba de, de, de bendecir por ejemplo a nuestro comedor en las colinas no hace falta no tendríamos que esperar decir quién quiere ir el próximo fin de semana, a bendecir a las hermanas que están ahí invierno y verano cocinando a bendecir a los chicos y a las chicas a la gente que está ahí participando de esos alimentos lo que el Señor está pidiendo vos querés oír mi voz, sé proactivo porque te voy a bendecir Sé proactiva porque te voy a bendecir. Eh, hey, hay alguien que diga amén esta tarde aquí! Te voy a bendecir. Sé proactivo, sé proactiva. Necesitamos vencer la comodidad de la silla y ponerle un eyector a cada una de nuestras sillas. No somos una iglesia porque tenemos sillas para sentarnos y tenemos reuniones llenas de la gracia y del poder de Dios. Somos iglesia porque hemos aprendido y estamos aprendiendo a oír la voz de vos. ¿Quién oye la voz de Dios? ¿Quién oye la voz del Señor? El que está cerca del Rey. El que está cerca del Rey y puede escuchar que el Rey no estaba dando una orden, sino estaba preguntándose a sí mismo, déjamelo decírtelo así, decía, ¿a quién vamos a enviar? Isaías, como te decía, se sintió desafiado, pero en realidad no estaba respondiendo a una orden. Salió sin la orden, dijo, yo lo voy a hacer. ¿Vos querés escuchar la voz de Dios? Ponete la decisión de hacerlo. No es que la voz de Dios está garantizada para los que predicamos o para los que podemos llegar a estar en un domingo como hoy en el púlpito. No se trata del púlpito, hace ah, de mil veces hemos predicado esto. No se trata de eso. Se trata de abrir nuestra mente, de abrir nuestro corazón, no tan solo a lo nuevo de Dios, sino a que su gracia y su misericordia abran nuestros oídos yo si yo tengo que preguntar esta noche ¿qué quiero oír la voz de Dios claramente? ¿necesitamos oír la voz de Dios? ¿necesitamos que verdaderamente como escuchábamos hoy Dios sea nuestra agenda? ¿que Dios no sea parte de nuestra agenda? ¿que el Señor sea nuestra agenda? o decime ¿no estás un poco cansado, un poco cansada? ¿No te sentís a veces empujado, empujada a creer, a tener fe? Cuando en realidad lo que estamos necesitando es hablame, hablame. Es como cuando uno busca los dones del Espíritu Santo. Yo no puedo quedarme esperando qué don Dios me va a dar. Tengo que salir a buscar. Porque todavía el que busca, ¿qué pasa? ¿Qué cosa? Encuentra. Ese es un principio espiritual. Cuando yo salgo a buscar los dones espirituales o cuando vos salís a buscar los dones espirituales, no nos quedamos esperándolo, salimos a buscarlo, a ver, a ver, ¿dónde? y me meto y te metes en un barro, después te metes en otro barro diferente, hasta que un día el Señor te habló y te dijo, es acá, capo, acá, acá es mi amor, es acá, metete acá, metete acá, ensuciate todas las zapatillas acá, es acá es donde te quiero, acá es donde te quiero metido, acá es donde te quiero metido, acá es donde te quiero bien, bien metido, bien metida. Hay que ser proactivos, si sos proactivos, Dios te va a recompensar muchas veces la recompensa no viene porque no somos proactivos en el espíritu porque estamos esperando que Dios me hable yo si Dios no me habla no me muevo no es así perdonen la vehemencia parezco enojado pero no estoy enojado es vehemencia no es así no es así ¿a quién mandaremos? o yo anotame a mí y si no me anotan me tiro igual Ah, oh, Señor. El tercer y último punto que quiero charlar es diseños para dar. Hablando de ser proactivos, eh, Mica, la secretaria de la Iglesia, que es una bendición, ya el pastor Jorge la ha honrado tantas veces yo en mi oficina tengo un potecito de caramelos que no los como porque no me gustan pero siempre está lleno pues son caramelos de miel eh, no hay otros caramelos en la iglesia son esos caramelos de miel pero ah, está todo bien y tengo ahí es un potecito hermoso que me regalaron para un cumpleaños está ahí el pote y se vacía seguido cuando te digo seguido te diría cotidianamente porque tengo un montón de socios que vienen a meter mano en el potecito, pero no hacen así hacen así y Mica en su proactividad de servicio de amor al Señor y al prójimo ella se encarga de llenar ese frasquito yo no le digo nada pero yo cuando lo veo lleno dije uy, van a venir todos los átrapos ahora a Acá hay uno, vos y tu hermano. Estos dos, ¿ustedes lo saben? Son fatales. Son fatales. Vienen con una carita de angelito. Tienen, tienen alas negras, ¿no? Pero bien, vienen, golpean la puerta. Golpean la puerta. ¡Hola! Tu hermano es el peor de todo, el más chico, te digo. Aparte, ese, ese me da vuelta. Y vos sos un gran entrenador. Te lo digo así, delante de todo el mundo. Vos sos un gran entrenador. Estos dos vienen y dicen, hola, oh, pastor, Dios te bendiga. Cara rota, cara rota. ¿A qué viene el tipo? A meter la mano, no el dedo, la mano. Dos para mí, dice el hermano de él, el más chico, y dos para mi hermano. Y este nunca los ve, los dos de él no los ve, pero ni loco. Ahora te defiendo, ahora te defiendo. El pastor Luis Orisberger que está presente acá. Hola, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, bueno, qué lindo. Y se fue. El pastor Gustavo Núñez es el más grande de los ladrones de caramelo de mi hipotecito. Ese viene con mano llena, pero doble, truc, truc. Mis hijos, los tres, uno se pone contento y se viene a asegurar al padre. No, viene a buscar los caramelos. Vienen a buscar los caramelos. Así, ¿Qué te quiero decir con esto? La proactividad, la proactividad en el espíritu. Bendice. A mí me saca una preocupación, que es la de que, uy, uh, se vació el potecito. Mica sirviendo al Señor, lo que hace es cargar. Simplemente, mira lo que te estoy diciendo. Eso es servir al Señor humildemente aprovechando de su gracia. Lo pongo como ejemplo porque viene claro, claro, claro yo no disfruto de los caramelos pero los socios todos todos disfrutan de los caramelos ¿por qué? porque hubo alguien que tomó la decisión de no esperar una orden porque hubo alguien que tomó la decisión de no esperar que le digan por favor llename el potecito porque van a venir todos estos delincuentes y no van a tener que comer caramelos no hubo, no esperó la orden Ya sabe que eso es de bendición y que encima a mí en cierta manera me deja contento porque si no si tengo que andar contando todos los caramelos que se roban me pongo mal pero esta es la verdad de la historia porque cuando entendemos esa intención del corazón de Dios sobre nosotros entonces entendemos los diseños para dar no lo voy a leer todo pero voy a contar la historia Segunda Samuel 23 del 15 al 30 léanlo en casa por favor es algo muy interesante cuenta la historia David cuenta la palabra de Dios cuenta la historia de los, de los valientes de David, a los que están en casa escuchándonos, que más de uno como nosotros aquí estamos viviendo tiempos de guerra espiritual. Cuenta la palabra de Dios esta historia del rey David, de, lo, de los valientes del rey David. Aproximadamente eran como 30, dice la palabra de Dios. Eran tipos guerreros, pero eran tremendos, tremendos. Y dice un, en un momento la palabra de Dios dice que el rey David estaba mirando, estaba mirando para la tierra donde estaban los filisteos, que era una tierra que tenían que salir a conquistar y a ganar en guerra, que tenían que salir a pelear esa guerra. Dice que David estaba caminando por ahí, cuenta la palabra, léanlo, disfrútenlo, porque ahí van a entender aún más este hecho de la proactividad. Que no es una proactividad de mérito, sino que es una proactividad en el espíritu, es decir, no necesito no necesito que alguien me diga que lo abrace para abrazarlo. Salgamos a abrazarlo antes que te lo pida. Salgamos a bendecir antes que necesites, antes que aparezcas en el final de la bendición. Lo que pasa acá con David es esto. David dice, qué sed que tengo. ¿Cómo me gustaría tomar el agua de allá? Porque es agua pura, fresca, limpia. ¿Cómo me gustaría? Y dice que de los 30, solo 3 escucharon lo que el rey decía. ¿Por qué? Porque estaban cerca. Estaban cerca del rey y, oye, del rey, y oyeron la voz del rey. Lo oyeron. Cazaron el gusto del rey, lo que al rey le agradaba, lo que al rey le estaba por gustar, lo que el rey quería. Y no salieron a ser obsecuentes, salieron a pelear y se metieron en una guerra tres tipos contra todos los filisteos se metieron en una guerra y trajeron agua para David impresionante estos tres guerreros no tenían tanta fuerza y tanto valor como los otros guerreros que describe la palabra de Dios fíjate que eh, después está la lista de todos esos guerreros dice que había uno de los guerreros que había, estaba, era proactivo del rey proactivo en el espíritu en la visión dice que era proactivo del rey y que un día, una tarde en medio de una nevada en, el, en, en, le, en la ciudad en la nación dice que ve a un león atrapado en una cueva y el tipo se mete adentro de la cueva y mata al león, nadie le dijo anda a matar al león pero eran guerreros y son tipos que quedaron anotados en la historia dice que otro tenía una lanza que era especial y que con esa lanza había matado a 30 filisteos de una, una lanza 30 filisteos de una nadie lo mandó a matar a los 30 filisteos el rey no los mandó a matar a los 30 filisteos ellos tomaron la decisión porque su estado era un estado de guerra era un estado de proactividad en el poder del espíritu sabiendo que Dios le iba a dar a, al rey David esa tierra donde estaba el agua fresca pura y clara y estos tres se metieron en una guerra sin que el, el rey se los pida se fueron y se metieron y cuenta la palabra de Dios que cuando llegan con el agua, David dice, ¿qué hicieron? Te fuimos a buscar agua. ¿Quién les dijo que vayan? Te escuchamos. Y dice, no, yo no puedo tomar este agua. Yo me pego un tiro, ¿no? Te digo, pum. Nos matamos yendo a buscar agua y ahora no me la tomás. Dice, no, no, no. Yo con este agua... Si tomo este agua, estoy menospreciando el trabajo que ustedes hicieron de meterse en la pelea y conquistar el agua para el rey. Lo que voy a hacer delante de ustedes ahora, en otras palabras, dice, voy a derramar este agua en la presencia de Dios. Y dice que los tres se quedaron sorprendidos y que en medio de esa sorpresa, estos tres guerreros del rey, que eran los menores de los 30, pasaron a ser los primeros de la lista. Dios recompensa la proactividad en el espíritu cuando aprendes a escuchar la voz de Dios. Dios recompensa cuando aprendes a escuchar la voz del Señor. Ellos estaban cerca del Señor, estaban cerca del Rey, el Rey habló, lo escucharon, entendieron, descubrieron el gusto, descubrieron lo que agrada a Dios eh, yo digo, ¿hay oído abierto esta noche para Él? ¿No te animás a romper todas las barreras que te han limitado para poder estar cerca del Rey hoy y conocer su trono, conocer sus vestiduras, conocer los ángeles que rodean el trono del Rey y en medio de ese ambiente, en medio de esa atmósfera transformada en medio de ese lugar totalmente liberado de maldición y con perdón de pecados, como lo dijo a Isaías, con esa libertad que genera ese ambiente, esa atmósfera, no te animás a decir, Señor, te veo, veo tu grandeza, veo tu poder, veo tu gloria, no la entiendo, me cuesta mucho, Veo tu grandeza, veo tu poder, veo tu gloria, me cuesta mucho, pero quiero aprender a estar cerca, quiero aprender a oír tu voz. Hay un diseño que Dios tiene para darte, para darnos, para darme. Ese diseño es un diseño de prosperidad, de bendición, pero por sobre todas las cosas de entendimiento de las cosas que no se ven, de poder entender la vida de lo sobrenatural en lo natural de todos y cada uno de nuestros días de poder entender que conocer al Señor Jesús no es recibir información, es estar cerca, es oírlo hablar, es oírlo aconsejar, es como hemos escuchado en estos últimos domingos y esta mañana, es aprender a respetar y a tratar al Espíritu Santo de Dios como una persona. Él está aquí. Él está aquí Él está en mí Él está en vos Él oye Él habla Él da Él tiene diseño Él tiene diseño ¿A quién enviaremos? Es la gran pregunta de esta noche aquí ¿Quién se reactivará? ¿Quién entenderá la gracia mía? Dice el Señor ¿Quién entenderá mi perdón y mi salvación? ¿Quién comprenderá? ¿A quién enviaremos hoy? Voy a finalizar. Adelante, chicos. ¿Qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que agrada a Dios cuando decidís conocerlo, intimar? Cuando decidís estar cerca. No hay cosa más hermosa y más precisa para un hijo estar cerca del padre. Por eso necesitamos entender este cambio profundo de aprender a ver a Dios como nuestro verdadero papá. Porque Él tiene tremenda cantidad de diseños, destinados, programados, tienen nombre y apellido. Porque cuando Él te ve, te ve restaurado, restaurada. ¡Eh! ¿Puedes decir amén? No, pero pastor, no, yo tengo, tengo muchos pecados sin confesar. Confesalos. Despojate. No te distraigas esta noche. Ni siquiera te distraigas con el mensaje o con, con los adoradores. Ni te distraigas con el tiempo. Te pido en el nombre de Jesús. ¿Quién oye? Los que están cerca. Entiendo lo incomparable de tu gracia sobre mi vida. Pero, Señor... Yo sé también que tu diseño es que te agrademos. Efesios 5, 10 al 20, dice, traten de hacer lo que agrada a Dios. No se hagan cómplices de lo que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error, proactividad. No esperes que Dios te diga que declares el pecado, que denuncies el pecado. No esperes que el Señor te diga, hacelo. Dice la palabra de Dios, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de los que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué agrada a Dios? ¿Cuáles son los sabores espirituales que alegran el corazón del Señor? El versículo 14 dice, por eso alguien ha escrito, despiértate, tú que duermes, levántate entre los muertos y Cristo te va a alumbrar. Tengan cuidado de cómo se comportan, vivan como gente que piensa lo que hace y no como tontos. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Aprovechen cada oportunidad que tengan de hacer el bien. Sea un proactivo espiritual, sea una proactiva espiritual. No respondas a una orden, responde al corazón de Dios en tu vida interior. No sean tontos y no traten de averiguar qué es lo que Dios quiere que hagan. Para averiguar y para saber qué es lo que Dios quiere que hagas, Necesitas estar cerca, escúchame bien, necesitas estar cerca del Rey. Es de la única manera que vas a recibir información y conocimiento. No se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien, permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controles, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios el Padre de todo corazón y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo digo, amén, gloria a Dios. Hay palabra para cada uno de nosotros. Hay palabra para cada uno de nosotros. Porque el Rey, el Rey anhela estar cerca nuestro. Y yo digo, amén. Amén. Miren, yo sé claramente, aquí en casa, es, es, es claro que estamos viviendo tiempos donde el oído se cierra. Donde más de una vez nuestras reacciones frente a los momentos críticos y sufrientes no están relacionadas bajo la fe y la esperanza que no avergüenza, sino que están relacionados frente al por qué me hizo esto. Si Dios es mi verdadero papá, ¿por qué me pasó? ¿Por qué me lo hizo? Si Dios verdaderamente me ama, ¿por qué me mete en este lío? Si Dios verdaderamente está pensando en mí, en lo que soy, en mi futuro y en un presente lleno de su gracia, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me mete en esta cuestión? Yo he buscado estar cerca, yo quiero estar cerca, pero he sido defraudado, he sido defraudado. Es muy probable que esta noche haya quienes estén aquí que se sienten estafados por Dios que sienten que han pedido y han entregado amor al Señor. Es muy probable. Gran parte de mi trabajo pastoral en la semana tiene que ver con esto. Por eso es que estoy hablando esto, que hoy en medio de una tremenda palabra de Dios pude recuperar, recopilar, recopilar, recopilar y te lo traigo hoy porque de lo que tenemos te damos. No se trata de actitudes de ejercicio, se trata de, de desafíos personales. Quiero oírte. Quiero verte, pero también quiero irte. Quiero irte en el silencio. Quiero irte en la muchedumbre. Quiero aprender a estar cerca. Y quiero que, aprender que cuando estoy cerca, quiero verte glorificado. Quiero verte en tu trono. ¿Cuánto hace que no oras así? ¿O alguna vez oraste así? ¿Alguna vez pudiste clamar al Señor diciendo: Mostrame tu trono? Quiero ver dónde habitas. Mostrame dónde vivís. Mostrame dónde estás. Mostrame dónde vivís. ¿Alguna vez hemos pedido eso? Vos me podés decir, no, pero ¿sabe qué, Pastor? Hace poquito que nosotros estamos acá. No importa. Yo te digo gloria a Dios. Esta es la mejor noche, el mejor momento, el mejor tiempo para oír la voz del Rey. Acercate. Es probable que muchos estén aquí, hoy aquí, en casa, que estén lejos que estén lejos del rey y que la estén peleando y que la estén batallando. Mira, quiero decirte que esa pelea y esa batalla desde la lejanía no sirve para nada. Lo único que hace es te angustia, te traba, te deja sin movilidad, te deja frustrado, frustrada y enojado o enojada, por decir al final. Más sí, que se vaya todo al diablo y el diablo lo toma y el diablo lo agarra. Y más de una vez el diablo nos hace creer. ¿Ves? No te habla. No te escucha. No te responde. Y es probable. Dios suele hacer eso conmigo, con nosotros. Lo ha hecho por años hasta que aprendimos a oír su voz. Dios se fue. Dios no está. Estás vos con tus líos, con tus crisis, con tus derrames y con tus historias. Lo único que se ve es oscuridad. El diablo apela a eso. El diablo exagera la verdad. Es su trabajo, es su estrategia, es su arma mortal. Exagera la verdad para que te sientas solo, sola. Y para que más de una vez te sientas un payaso haciendo ademanes estúpidos, pensando que es algo espiritual. Más de una vez te hace sentir solo, sola y te hace sentir un payaso. Ahí, con ejercicios espirituales o con oraciones que no tienen sentido. Dice, no, no, no ores no, no más, ya está, ya fue, ya se terminó. Esto no es para vos, no sale, no sale. No ores más por ese crédito, porque no sale. No ores más por esa sanidad, porque no va, no va, no va. Dedícate a otra cosa, ya está, ya está. Final, cierra la puerta. Cerra la puerta porque si no, ¿sabes qué? Esto, esto te va a torturar todo el resto de tu vida. Él es estratégicamente coherente. Él sabe muy bien que lo que Dios dice, como charlábamos un par de domingos atrás, lo que Dios dice lo cumple. Cuando Dios dice sea, es cuando Él lo sabe muy bien. Él tiene más fe que nosotros. Él lo conoce a Dios a actuar. Y cada vez que Dios profetiza sobre tu vida, acércate, que yo me acerco porque cuando nosotros nos acercamos, hace con nosotros lo que hizo con el rey David, él inclina su oído, la grandeza de Dios, este Dios grande, este Dios misericordioso, maravilloso, lleno de gracia, toma la decisión de inclinarse hasta el chiquitito Daniel y decir, decime, esto es, es, es tremendo. Decime, Él inclinó a mí su oído y escuchó todas mis angustias. Cerca del Rey hay palabra profética. Cerca del Rey hay voz audible, efectiva, poderosa. Cerca del Rey hay diseño pero ¿quién irá? Esa es la pregunta de esta noche. ¿Quién irá? Cerra tus ojos ahí, por favor. Medita en todo lo que estuvimos escuchando y charlando hoy. Meditalo, cerra tus ojos ahí. No, no, no te pierdas, no te distraigas porque es ahora donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando quirúrgicamente en muchos corazones y allí en casa, a los que están conectados en casa o donde estés, no te distraigas, inclina tu rostro, cerrá tus ojos, porque ahora, ahora viene el gran cirujano, ahora está entre nosotros el gran cirujano. El gran cirujano está abriendo corazones, oídos, alma, oh Dios.